0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo tranquilo, Guilherme. E aí? É engraçado que eu estou falando tudo bem, mas a gente já estava conversando antes de gravar. Né? Já há uma hora já. né? <risos> então, Caio, eu, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, né? chegaram agora... Né, no Canadá para Brasileiros Descobriram que tem um podcast né? é. A gente gostaria de dizer Que a gente, nós dois somos é, Dois irmãos brasileiros A gente já mora aqui em Vancouver Há quase uma década E esse podcast é falar sobre a nossa vida aqui Sobre o Canadá né, da, Orientar as pessoas Sobre estudo, trabalho, imigração é... Dicas amorosas, né, Caio? Não, é. dica, não essa parte. Às não, vezes, ainda é. não tem, né? Ah, a, gente, <risos> ainda... a gente
1: já comentou bastante sobre isso em podcasts passados, né? É, então a gente também pode dar
0: dicas é, pode, amorosas, né? né? Dependendo, é. né? Do, Se do for dia. relacionado
1: a Canadá, a gente pode.
0: É, pode, né? Pode. Então, Caio, o, o tempo está bom aí, tá tudo bem aqui. Aqui tá ótimo, aqui tá 10 graus durante o dia. Estamos em pleno inverno e Vancouver tá 10 graus com sol hoje. Uma delícia, tava. Hoje deu praia, né? hoje deu praia, tinha gente <risos> quase nadando é. então Caio é, a gente até estava discutindo antes do, né, do podcast vamos gravar o um podcast ou não é, é, é no meio do feriado, tá todo mundo né, é, pulando o carnaval no Brasil, <risos> né, pulando o carnaval e com o iPod né, nos ouvindo, né, não faz sentido não, algum. Não, não. Né. É. <risos> né, a gente está quebrando né, o ritmo do, do carnaval, mas é aquela coisa, né? A gente, a gente falou: não vamos gravar, porque certamente tem muita gente que está em casa, nem gosta de carnaval, assim como nós, a gente não gosta de carnaval. E está em casa economizando dinheiro e se planejando para vir para o Canadá. Então, esse podcast é dedicado a você. Né, que pensa como nós, né, de planejar, de né, né, não estou nem aí para o carnaval. Então, pode, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente está gravando esse podcast no meio do carnaval. Né? <risos> e, Caio, eu gostaria de dar um recado para essas pessoas, né, esses blogs, essas, que sempre comentam, que é, ou e-mails que a gente recebe, às vezes, ah, eu não gosto do trabalho de vocês, que vocês só destacam aquilo que é bom no Canadá. Né, e, e, e o que é ruim no Brasil, né, vocês são tendenciosos. Também tem bastante comentário, eu vejo em blog, YouTube, né, aqueles politicamente corretos, dizendo que não é, não é legal comparar o, o, né, o Canadá com os Estados Unidos, mas... O Brasil, né? É, 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 o Canadá com o Brasil, né? Mas aí vai um fato, a gente está em pleno carnaval. Eu tava, entrei, eu dei uma pesquisa no Google e descobri que nas estradas federais, só a estrada federal, né? É, em 2012, né, ou seja, no carnaval passado, morreram em acidente 176 pessoas, quer dizer, é, o pessoal comemora o carnaval, né, o pessoal não gosta que a gente compare o Brasil com o Canadá, mas é, esse é um número é, né, é chocante, eu fico chocado, Sim. eu fiquei chocado em, em ler isso, em 2011, ou seja, no ano anterior, 216 pessoas morreram na, somente nas estradas federais. Quer dizer, seria a melhor coisa que poderia ser fazer no Brasil até acabar com o carnaval, né, cara? É, seria um ótimo
1: começo já, né?
0: Seria um ótimo começo, porque aí acabaria é, com essas mortes nas estradas, essa loucura, né? Essa... Porque se, se a vida humana não tem valor, o que, que vai ter valor? O carnaval, né? O samba, a enredo, né? Sim, sim. <risos> né? Então é, é um absurdo. Eu fico chocado. Eu li isso daí. Eu falei: 200 pessoas morrem por ano nos carnavais. É, ó, né? Eu acho que o carnaval devia ser só num sábado, né, cara? Tem que todo mundo desfilar no sábado e no domingo já tá tudo limpo, né? É. E todo mundo trabalhando na segunda. E, <risos> vota, vota, a votação tem que ser feita pela internet, né? É, votação pela internet, sem aquela briga de cadeira lá em, né, em, <risos> né, na apuração dos votos. Né? É. é claro que a gente está brincando, é claro que quando eu morava no Brasil, eu adorava os quatro dias ficar em casa, não saía, não saía dirigindo... Né? E badernando, ficava em casa. Certamente o carnaval serve para isso, para a gente ficar com a família né? Sim. e não ficar aí badernando, dirigindo sim. bêbado nas estradas. Né? É. Mas o que, que isso tem a ver com o Canadá? Nada, só para dizer que a gente tem sim o direito de comparar o Canadá com o Brasil. Sim. Então, Caio, é... outro recado é com relação ao livro. A gente não ia lançar o livro essa semana,
1: Caio? É, Aí né, Guilherme? É, mas, mas, devido ao carnaval, a gente resolveu lançar o nosso primeiro e-book na semana que vem.
0: Quer dizer, você imagina, o pessoal pulando o carnaval com um iPad, lendo o nosso livro e pulando o carnaval. É, não. <risos> Copo de caipirinha e o, e o nosso livro não, não combina. Né? Não, não. <risos> Fica pra semana que vem, depois do carnaval, infelizmente, né? O Brasil tá fora da tomada. É. Então, e aí agora o recado, né? a gente brincou até agora, né? Comentou outras coisas. Um recado importante, muito importante, não deixem de conferir o artigo que o Caio publicou essa semana no blog dele. Caio, Oh, não é porque eu sou seu irmão mais velho, mas eu achei que foi o melhor artigo já publicado no Canadá para brasileiros. Obrigado, Guilherme. Não, não, eu, eu digo isso não é para te, né, te agradar, <risos> ou depois né, termino o podcast eu vou te pedir um dinheiro emprestado, não é isso. É a tomara, né? Não, eu digo isso exatamente porque o podcast é de, uma, de um serviço, de uma ajuda é, enorme, se você está querendo vir para o Canadá para estudar inglês, você não pode deixar de ler esse, esse artigo. Né, esse post, né? Hoje em dia fala, né, o pessoal chama de post. No, no blog do Caio. Como que chama. Qual é o título, Caio, para as pessoas localizarem mais fácil?
1: O título do post é Por que a maioria dos estudantes
0: falham em
1: aprender direito
0: em inglês. Quer dizer, esse artigo. Quem... Eu não vou adiantar o artigo. Eu só vou dizer que, se você gostou do artigo, a gente gravou mais de uma hora, no... nem lembro quantos, foram muitos minutos, no nossa área VIP. Sim. Que a gente dá detalhes, dá o caminho das pedras, como você deve fazer para aprender inglês. Não é uma questão de ser é, né, propenso a aprender línguas, ou ser mais inteligente, ou menos inteligente, ou saber inglês, não saber inglês. É uma questão de organização e planejamento, seguindo e o caminho das né? Disciplina, sem dúvida, né? e foco. Ah. É claro, isso daí é tudo chavões, mas a verdade é que seguindo né, a orientação que a gente deu no VIP e que o Caio abre né, e começa a explicar nesse post, sem dúvida nenhuma você vai aproveitar muito bem é, né, o seu tempo de estudo aqui no Canadá. Sim. Então, fica essa dica do artigo e também a dica de mais conteúdo sobre isso em áudio no www.canadaparabrasileiros.com. Barra VIP. Aí, cara lembrei que tem um o .com antes É, negócio. segundo podcast seguido já, Ingrid. Pode ver, eu treinei, eu fiquei ponto .com, barra VIP. Ponto com <risos> barra VIP. É. Eu fiquei uma hora agora eu tô bom.
1: É. Não, e tem um último recado agora, antes da gente falar sobre o, o tema principal. É, um usuário nosso, né, uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, o Leonel Oliveira, ele mandou para mim essa semana, um... ele é desenvolvedor de, de sites, ele é né, programador, e ele mandou para mim essa semana um plugin para quem tem blog sabe o que é um plugin né é um plugin para WordPress que ele puxa os posts do nosso blog do Canadá para brasileiros então se você tem um blog você instala esse plugin no seu blog e você pode colocar ele posicionar ele na, na, na lateral direita esquerda depende de como for o seu blog e vai ele ele puxa ele, ele exibe os últimos posts que eu coloquei no meu blog do Canadá para brasileiros então, é muito legal o plugin, eu testei. E obrigado, Leonel Oliveira, já troquei um e-mail com ele, já agradecendo. Então, obrigado. E eu vou colocar o link para download desse
0: plugin no post deste podcast. Ok, como diria o seu Creyson, é, é de grátis esse é, plugin? É de grátis. Ah, então é muito bom. Ó. é e, e super útil. Ó. Super útil. Caio, então, já que é carnaval, né, permita-me, vamos nessa um pouco aí. O pessoal fala que a gente é muito sério, às vezes, né? É. É, eu gostaria de dar uma dica. Se você está aqui no... Aqui aqui no Canadá tem muita traça em apartamento em casa pelo menos no meu apartamento <risos> é isso que eu ia falar Grêmio eu não tenho traça aqui pelo menos no meu apartamento tem bastante traça não bastante né? tem eu, às vezes eu vejo traça né e o meu filho ele só assiste desanimado no meu computador ele fica comendo sucrilhos né e, a, e, e pedaços né um pouco dos sucrilhos cai no chão e alimenta essas traças então fica essa dica para as traças não comerem as suas roupas, né? Joga um pouquinho de sucrilhos, cara.
1: No, é, no, no chão um pouquinho, assim, né?
0: Joga um pouco de sucrilhos que elas não vão comer nenhuma roupa, só vão ficar comendo sucrilhos. É engraçado que foi fácil matar as traças, porque elas estavam pesadas, né? É. Com a barriga cheia. <risos> né? Então, isso é um problema aqui no Canadá. Eu até comprei um detetizador pra acabar né com as traças e acabar com essa brincadeira aí de ficar alimentando traça com sucrilho Sucrilhos, sucrilhos <risos> né? Sucrilhos, sucrilhos né? <risos> Ótima então, dica, é... Guilherme. Boa dica, né? Pode... É... Vamos terminar o
1: podcast. É uma Já? dica
0: VIP, né? Tem mais detalhes. Na... <risos> <risos> então vai, vamos, agora vamos. Né? Carnaval, né, cara? Carnaval. É, está todo mundo né, se divertindo aí. A gente está falando sobre imigração. Poxa. É. <risos> então, Caio, é... o tema de hoje é um tema muito interessante. É uma pergunta que uma assinante nossa, a Letícia, né? não é isso? Ela mandou referente à imigração, mais especificamente, sobre imigração via provincial. Pra, se você está chegando agora, você está né, chegando, não sabe, ainda né, não se informou, não sabe nada sobre imigração, está né, caindo de paraquedas no assunto Canadá, né, aqui no Canadá existe uma forma de imigrar via província. Sim. Então você recebe uma oferta de trabalho, né? uma empresa canadense é, convida, né? Te, a, faz uma carta-convite, essa, essa oferta é aprovada né? pelo Sim. governo, e você pode migrar via província. Você, recebe uma, né? você é pré-aprovado e depois o seu processo vai para o federal. Esse é o resumo da ópera. Né? O Caio, né? Esse, essa outra voz aí <risos> né? no podcast, né? que é o meu irmão... Né? <risos> Ele imigrou através disso, né, cara? Você imigrou através do, da, da, do, do provincial, do PNP, a sigla, né? PNP.
1: É PNP de Provincial Nominee Program. Né? E, e é bom deixar claro que cada província ela tem o próprio programa delas e diferentes categorias dentro desse programa. Mas hoje a gente vai ficar... Então, eu vou comentar sobre... A gente vai comentar sobre a, o PNP aqui de British
0: Columbia. Então... É, a Letícia já ouviu outros podcasts, ficou sabendo que você imigrou através do Provincial e ela ficou muito curiosa, Caio, para saber como você conseguiu se aproximar né, do chefe, né, do dono da empresa né, e Sim. conseguir essa tão sonhada carta convite da empresa. Então ela gostaria que você abrisse aí a caixinha de segredos sua, né? Sim, sim. E você né, compartilhasse um pouco aí com os ouvintes como que foi esse processo, como você conseguiu, né, é, primeiro, né, esse contato e, e conseguiu é, ter né, o, o convite para trabalhar na, na empresa em definitivo.
1: Bom, então, vou começar do, do começo. Né? Em 2007, eu tinha aplicado para um college aqui em Vancouver. Bom, esse college ele tinha a opção de trabalhar depois do, do programa, né? Então, era um ano de curso e depois mais um ano de trabalho. Não era o post-graduation na época, era, era simplesmente um visto né, que chama de co-op, né, de estágio. E, então, eu, eu havia aplicado para esse college, eu comecei, se não me engano, em outubro. Essa empresa tinha uma empresa parceira de desenvolvimento de site. Então, eu comecei a fazer o, o, o curso e... No meio do caminho, eu comecei a pegar uns trabalhos voluntários nessa empresa de desenvolvimento de site. Então eu comecei a fazer alguns sites, é, a trabalhar em alguns projetos, nem sempre um, projetos completos, né mas é ajudar em alguns é, projetos de sites na área de design, programação. Então, nos últimos seis meses, eu já comecei a, a trabalhar nessa empresa, trabalho voluntário. Não, eu não, não recebia, então, mas eu usava o tempo que eu estava na faculdade para para poder trabalhar nesses projetos, inclusive algumas eu consegui transferir créditos de algumas matérias para esse curso, então eu não precisei fazer o curso é, 100%, todos os créditos, todas as matérias, então as matérias que eu havia transferido, que eu não precisava estar na sala, eu usava o tempo é, para trabalhar nesses sites. Caio,
0: eu Oi. posso fazer um parênteses? Porque eu acho que Pode. quem está nos ouvindo, porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta, transferência de crédito, eu posso transferir meus créditos? Caio, isso daí é fácil, quantos créditos, quantos, qual é a porcentagem de créditos que você consegue transferir? Que, que, que dica que você daria para as pessoas que estão ouvindo agora, estão falando, ah, eu gostaria de transferir os meus créditos para uma faculdade no Canadá?
1: Bom, essa questão de transferência de crédito, ela é bem, é meio complicado, porque cada faculdade tem a sua metodologia, Entendeu? Tem faculdade que exige que você... É, acho que depende do curso também, né no caso. O curso que eu estava estudando era na área de computação, era na parte de programação, desenvolvimento de, de sites. Então, eu como eu já tinha uma experiência já de 10 anos nisso, eu, eu já tinha, na verdade, o Canadá brasileiros naquela época. Então, foi fácil de eu conseguir comprovar que eu já tinha determinados conhecimentos. Né. Em alguns outros casos, a, a, as faculdades elas pedem que você traduza o seu, é, seu histórico da faculdade e a, e a descrição dos cursos da matéria e se você tiver alguma experiência relacionada, é, alguma experiência de trabalho relacionado a isso, você pode transferir esses créditos, mas isso fica a critério da faculdade. No meu caso, eu consegui comprovar que eu tinha esse conhecimento com o trabalho que eu já tinha feito, com a experiência que eu, que eu, que eu, que eu tinha, então eu é, não precisei de muitos documentos para poder... É, né, transferir esses créditos, então ficou mais a critério do, do diretor na época de né, ver aquilo que eu, que eu tinha feito e fazer essa transferência e eu não precisei fazer todos os é, cursos, todas as é matérias, por... né?
0: É porque às vezes as pessoas perguntam, não, eu vou tentar transferir para sair mais barato o meu college, mas não é bem assim, né, Caio? É, você pode transferir, mas você ainda vai pagar bastante, bastante créditos né, é, do curso aqui no Canadá.
1: Sim, né? você pode transferir os créditos, mas tem um limite, né? então e, e, e depende tem college que é mais rigoroso em relação a isso tem college que é menos rigoroso com certeza colleges públicos eles são muito, eles são muito mais, bem mais rigorosos do que os colleges privados então isso exige que você tenha entre em contato diretamente com é, o college em questão e, então essa é a, né, a primeira dica que se você quer saber se você consegue se você está tá querendo vir para o Canadá para estudar num curso que você já tem uma experiência ou, ou você já inclusive fez um curso já se graduou no Brasil em algo semelhante você tem que entrar em contato diretamente com o college e ver qual que é o processo deles para essa transferência de, de matérias eu sei que para colleges públicos é, é, é bem mais complicado é possível, mas é bem mais complicado
0: Cara, então vamos voltar né, a, a, sua, né, a sua caminhada até a oferta de trabalho. Então você, tava, né, você transferiu alguns créditos, fez outros e você concluiu o curso né, isso, e aí recebeu uma, uma, um visto de trabalho? Acho que foi isso que aconteceu, né? Sim,
1: é, eu, eu concluí o curso e eu, daí eu recebi o meu visto de trabalho e como eu gostava do que eu estava fazendo, eu estava na minha área, eu continuei trabalhando na, 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 nessa empresa de desenvolvimento de site e eu comecei a ter um envolvimento maior na empresa comecei a fazer mais coisa o estágio ele era um período ele era meio período mas mesmo assim eu 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 fiquei praticamente integral lá porque como voluntário na, na outra parte do, do, do tempo eu não eu falei que eu queria continuar fazendo e então eu fiquei trabalhando e daí um determinado ponto quando quando eu estava aí aproximadamente eu acho que uns uns um, seis meses para o meu visto de trabalho uh, expirar, e eu, eu conversei com eu, com o dono da empresa. Eu tinha um relacionamento bom com ele, porque eu já já estava trabalhando lá desde o, de quando eu estava uh, estudando, desde os dos seis meses, então eu tinha um contato bom com ele, e eu ajudava bastante, às vezes eu uh, ajudava outros professores na época, fazer alguns trabalhos, inclusive para a faculdade. É, ajudava outros alunos na faculdade, então a gente, a gente teve uma, um relacionamento próximo aí e ele gostava do meu trabalho, eu gostava de trabalhar lá e estava claro, né? claro para ele que eu gostava de trabalhar, senão não, não teria feito trabalho voluntário. Né? Então foi dessa forma que eu consegui estreitar o, né, o relacionamento com, com o dono da empresa e que mais tarde viria aí o, o meu processo de migração.
0: Então, Caio, é até deixar claro que o college que você fez permitia depois você é, ter um ano de trabalho, né? Visto de trabalho, não foi isso? Sim. E foi durante esse visto de trabalho que você, obviamente, começou a trabalhar, e aí você recebeu, né, finalmente, né, essa oferta de trabalho. Caio, eu, eu, eu a gente conversando antes do podcast, você listou algumas dicas assim muito né, essenciais, né, para quem quer conseguir tentar, né, fazer isso, né. E Sim. a primeira dica foi que você até comentar me explicando, né, que você tem que deixar muito claro, principalmente para o dono da empresa, quais são as suas intenções a médio, longo prazo, né, eu diria aí. Na empresa, não é isso? Não foi isso que você fez?
1: Não, sim, exatamente. E, e até voltando só um pouquinho, é, eu eu tive duas ou é, três entrevistas de emprego em outras é, empresas, no contava próximo aí de seis meses para o um vídeo de trabalho expirar, e eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu pensei, eu vou ser aberto e sincero com, com as minhas intenções na entrevista de emprego. Então, sempre quando eu olhei a entrevista de emprego, é, eu simplesmente falava que eu tinha a intenção de migrar para o Canadá e que eu estava procurando um emprego que pudesse me auxiliar no processo de imigração mais tarde. Bom, aí eu tive uma proposta de uma empresa na área de programação é, aqui em Vancouver, só que daí eu, eu, no dia seguinte que eles me enviaram essa proposta, eu assim, ah, você pode começar quando você quiser, é, quando você quiser não, né? na semana que vem, é, e, só que daí eu cheguei pro dono dessa outra empresa que eu já tava fazendo eu falei assim, ó, eu tive uma proposta é, você sabe da minha, das minhas intenções eu quero emigrar, eu tô procurando um trabalho que, que eu, que eu gosto de fazer e também que me possibilite emigrar é, mais tarde e eu tive uma proposta de emprego aí ele virou pra mim e falou
0: assim, bom, eu também posso te fazer essa proposta É, até uma dica boa, cara procure um emprego e depois é, negocie, né? Sim você tinha o que negociar, né?
1: É, eu falei para ele, eu, eu quero ficar aqui. Eu falei só que você sabe da minha intenção. Eu preciso, é, eu eu quero imigrar, então eu preciso de algo que, né? alguma empresa que possa né, entrar com esse processo é, comigo. E daí ele falou assim, não, é, ótimo, eu 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 cubro a oferta, né? Ele ele falou assim, não, a, a gente a, vamos 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 em frente. Então você fica aqui e a gente começa ah, e, e você me orienta no que, que eu preciso fazer, foi o que ele falou, né, então é importante você deixar claro desde o início qual que é a sua intenção, porque tem empresa que ela não está pensando, em, nem cogita isso, se tem empresas que elas contratam estagiários e daí quando acaba o ciclo de um estagiário ela já contrata outro e mantém esse ciclo é, de estagiários ou pessoas que já, né, já são imigrantes ou canadenses, né. Então, é, é importante que, é, pelo menos para mim, com a minha experiência e daquilo que eu já vi, é importante que a gente deixe claro para as empresas que a gente tem uma intenção aí de, de migrar. E é lógico, depende do resultado. Né? Você, eu deixei claro que depende do resultado. Então, é, se, eu, se você gostar do meu trabalho, se quiser que eu continue aqui, ótimo. Entendeu? E outro ponto que é importante é você tirar essa preocupação do empregador em relação... A, a imigração. Tem muito empregador que não sabe nada sobre isso. Então, quando você fala, ó, oh, eu preciso imigrar, então preciso que você, né, seja o sponsor, né, o termo em inglês da minha aplicação, e isso, de alguma forma, como se eles não conhecem, eles ficam preocupados o que, que isso pode acarretar, alguma consequência no futuro, ou consequências legais. Então, é importante que você deixe claro que que não há problema nenhum que você explique como é que é o processo, se eles não sabem, né? E, e quais são as etapas aí de, de, desse processo. E a última dica em relação a, 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 a respeito dessas intenções, é, e que eu deixei claro desde o começo, e, e eu, o esse meu ex-chefe já sabia disso, eu falei pra ele, eu olha, eu não vou de forma alguma sair da empresa assim que eu conseguir a minha residência permanente. Ou seja, você deixar claro que você não está usando a empresa para poder imigrar para o Canadá. E você está lá porque você, você gosta, porque você quer trabalhar, você tem uma oportunidade, eles querem que você continue, porque eles gostam do seu trabalho. E aí, se você conseguir a imigração, tudo continua, nada muda e todo mundo feliz. Né? Essa que é, que é a última dica dessa, dessa questão.
0: Ok, mas a, a essa pessoas tá, Acho que uma dúvida que eu acho que pode ficar, né, quem está nos ouvindo é como que você tem, é, chega a ter essa intimidade, né? De poder comentar isso, deixar isso claro, ó, a minha intenção é essa. Você tem que. Porque no Brasil é muito comum, né? É, ah, vamos sair pra, né, num, num barzinho depois, né? O happy hour da empresa, né? Como que se deu essa. Essa né, ligação aí, até num âmbito até mais pessoal, né, com o chefe, com o dono da empresa. Que, você deve fazer algo. É porque as pessoas né, devem estar se perguntando, né? Ou né, querendo que você fale sobre isso. Exatamente, essa parte mais social, né, o aspecto mais social aí.
1: Sim. Bom, é, porque eu sempre tive interesse naquilo que eu estava fazendo lá. Então, quando eu estava trabalhando como, como voluntário, eu não, não apenas. É, Bom, só, de, só o fato de você já se voluntariar para ajudar né, já mostra que você está né, fazendo alguma coisa a mais pela empresa. Né? Eu acho que isso daí já, já foi. Eu acho que foi um bom cartão de visita meu na época, foi ter trabalhado de forma voluntária para ajudar é, no que eu pudesse na, na empresa. E, e eu, eu também. Eu, eu estava envolvido, eu comecei a me envolver também na parte de, de negócios, então a gente estava planejando outros produtos, serviços e, os, e como eu sempre gostei dessa parte de, de negócios, de business, eu trouxe algumas coisas novas para a empresa naquela época e algumas ideias. Então, e, e isso aproximou também e era, era uma empresa pequena, eles tinham o que, 20 funcionários? 20 ou um pouco mais... E então eu, eu tinha uma proximidade, eu lidava diretamente com o dono da empresa em diversas situações, e isso ajudou, e a, e a gente tinha muita coisa em comum também. Sabe? Cara, isso cara, também desculpa, ajudou,
0: né? <risos> eu, desculpa te interromper, mas então, então você não acha que talvez uma empresa pequena às vezes é mais fácil, você é, criar esse estreitar esse laço com o dono e, e conseguir uma oferta de trabalho para emigrar? Sem dúvida,
1: sem dúvida que, que, que isso ajuda. A empresa não pode ser muito pequena, porque senão ela não se qualifica para o PNP. O PNP, ele, tem, a empresa tem que ter um número mínimo, eu não tenho na cabeça, não sei se são 5 ou 10, mas ela tem que ter um número mínimo de, de funcionários imigrantes ou canadenses. entendeu Então a empresa é, 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 é melhor que a empresa seja menor, porque você tem um contato mais direto com o seu gerente ou com o dono, mas ao mesmo tempo não pode ser uma empresa muito pequena que também daí ela não qualificaria para o PNP.
0: O cara é engraçado que você está comentando agora, eu tô lembrando daquela época, né? Eu já morava aqui também, né? A gente morava próximo e tal. E aí eu lembro que você me deu, de... que eu até hoje eu lembro de uma dica assim muito boa. eu Lembro que assim, você falou que foi um dos aspectos que mais até empolgaram, né? Essa empresa, né? o dono da empresa no caso, a né? ir diante, adiante, né? E fazer o seu processo é que você disse. Para ele, você foi bem claro falou assim, eu oh, não vou te dar nenhum trabalho, não foi isso? Você falou assim, eu oh, não vou te Sim. dar nenhum trabalho, eu vou fazer tudo, você só precisa aprovar, claro, eu vou mostrar tudo né, que está sendo Sim. feito, mas eu não vou te dar nenhum trabalho extra, não foi isso, cara?
1: Foi exatamente isso. É... A, a, a empresa, até o momento, eles, eles não tinham aplicado para nenhum é, outro processo de imigração eu era o primeiro no caso. Então, eu, eu falei pra ele, ó, eu não quero dar mais trabalho pra você, eu não quero, né, deixar nenhuma preocupação ou você ter algum outro gasto. Então, pode deixar que eu cuido de tudo. Eu vou atrás de tudo, eu vou atrás de, da, de toda a documentação que for precisa. Eu vou, né, preencho os, os formulários, começo a trabalhar nas cartas, e daí só um eu preciso só de você de uma tarde pra gente revisar tudo, você finalizar a carta com a parte que você tem que escrever, porque a carta, as cartas do processo de PNP, a empresa que tem que... Que fornecer, né? No caso, quem está oferecendo a vaga, ele tem que escrever, redigir aquela carta. Então, eu só precisei dele, na verdade, aí por uma, duas horas, no máximo. E mesmo a questão da revisão, eu fiz toda a revisão, é, tudo. Tudo que precisou pro, pro, para o processo, é, fui eu que fiz. E outra coisa do processo do PNP, que em um, no primeiro formulário, quando você preenche, é, uma das perguntas é... O, se a empresa ela te ajudou em algum gasto do processo, porque né, o processo tem diversas taxas. Se eu não me engano, aí são três taxas, pelo menos o de, de British Columbia. Então, você gasta aproximadamente uns 1.500 dólares e também outros gastos na parte de tradução de documento. Né? Então, eu, eu falei para ele, ó, você não vai ter gasto nenhum. Deixa que eu faço tudo. E, então, essa parte do custo também, né, eu que... Eu que cobrir tudo, eu que paguei. Então, para a empresa, para ele mesmo, foi realmente só escrever uma carta e, e assinar o, né, todos os documentos para isso.
0: Caio, legal. Então, Caio, pra... a gente já está quase no final do programa. Eu vou... Antes da gente gravar esse programa, a hora que a gente estava passando a pauta, você me contou uma história muito interessante de um colega, né? acho que de um sim, conhecido, sim. que teve um problema sério aí no PNP e você ajudou ele a reverter o problema do PNP. Você poderia né, contar essa história, né? não muito, né? uma história longa, né? mas dar um resumo aí pro pessoal, né, entender o que você fez para reverter a, né, a condição ruim né, que ele Sim. acabou se encontrando. Né?
1: É, não, esse foi um, é um fato assim que, que até eu, eu fiquei ansioso na época. Eu já, eu já tinha emigrado já, eu já tinha migrado pelo PNP e eu tinha um amigo que trabalhava numa outra empresa, ele era programador e ele, eu, eu ajudei no processo inteiro. Eu ajudei com todos os formulários, com todas as cartas, tudo, né? Ele era meu amigo, então eu já tinha aplicado pelo PNP. Então a gente, eu fiz com ele isso. Bom, o que aconteceu foi que a empresa fechou no meio do processo. <risos> é A pior coisa que pode acontecer é uma empresa que você está aplicando para o PNP fechar exatamente no meio do processo, depois que você enviou é, os seus documentos. Bom, o visto dele de trabalho estava para expirar. Então ele estava ele aí num... num, né, num uma rua sem saída. O visto para expirar e a empresa que estava patrocinando ele pro processo fechou. Bom, a primeira coisa que a gente fez, e eu já tava eu, na época eu já era o na época eu era o, o manager, o gerente do, do curso da Van Arts, na parte de web então e eu queria trazer ele pra Van Arts, porque ele é um programador fantástico, ele já tinha experiência em dar aula, então eu falei assim, bom eu, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero que você venha trabalhar na Van Arts e então, é, eu vou conversar com o dono da Van e ver o que a gente pode fazer e trazer você como professor aqui. Bom, é, o que aconteceu foi o seguinte, a gente aplicou para um visto de residente temporário. O visto de residente temporário é um visto de turista, né? A gente não tinha, não tinha outro processo para aplicar para ele e ele precisava continuar legalmente no, no Canadá para a gente ter um, um tempo para decidir o que a gente faria com o processo dele provincial, então a gente aplicou para um visto de turista e o visto de turista ele pode demorar de três de sei lá 4 cinco meses para sair. Então enquanto um visto está em processo você não está ilegal. Ou seja a gente ganhou quatro meses nesse quatro cinco meses aproximadamente né nesse processo foi o tempo necessário para a gente poder é... eu poder colocar ele na Vanities é... a gente ver se Severnites poderia né ser aí a, a, a continuar com ou, a aplicar para um processo de trabalho ou de imigração para ele. Bom, o que aconteceu no final das contas foi o seguinte: o oficial de imigração e, e eu era o contato do formulário de imigração dele, ou seja, qualquer dúvida que a imigração tivesse em relação a essa aplicação eles teriam que ligar para mim para o meu celular. Então eu recebi um, uma ligação um dia, e eu conversei com o oficial por assim praticamente uma hora no telefone, e eu expliquei toda a situação, o que que aconteceu, é, falei, na época, eu era o gerente do curso da vanessa eu falei assim, eu quero que ele venha trabalhar aqui, eu conheço ele há, há três anos, é, não, dois anos na época, é, dois anos, e eu quero que ele venha trabalhar aqui, essa é uma oferta legítima, é uma pena que o processo dele, né, que a outra empresa fechou, e, e a, gente, a gente quer que ele venha trabalhar aqui. Aí aconteceu uma coisa muito interessante que ninguém esperava. O oficial de imigração é, mandou, depois de umas duas semanas, mandou um e-mail pedindo só as novas cartas da nova empresa, mais nada. Então foi bem interessante porque isso não, não jamais e não é normal acontecer isso. Isso daí, é, é, porque eu, todo o formulário ele estava relacionado a outra empresa. Ou seja, mas eles nem quiseram o formulário. Eles chegaram a me ligar mais uma vez antes de tomar essa decisão. Então, num total aí, eu tive que ficar com eles no telefone uma hora e meia, com as duas horas. Né? E, então, acho que a lição que a gente tirou disso é que existe um bom senso na, nessa questão de imigração. Né? existe um bom senso e não basta a gente ficar olhando só nas regras porque a gente, se a gente só fica focando nas regras né? a gente perde o olhar é, é, mais amplo da situação, então o oficial de imigração, ele teve bom senso, ele viu que a gente estava falando a verdade viu que é, era tudo legítimo e eu, me, eu coloquei à disposição para qualquer informação que ele precisasse é então no final das contas né a gente foi sempre honesto claro é, com o um oficial e ele usou de bom senso e finalizou essa aplicação e foi um processo assim dolorido mas foi muito rápido é, no final das contas em questão de duas semanas ele já tinha já estava recebendo a confirmação da província então foi, essa foi a história mas assim foi foi bem tensa viu e, e hoje em dia é, só para finalizar, hoje em dia e eu passei o meu cargo para ele eu só tô dando aula na VanArts agora porque eu tô me dedicando ao Canadá para Brasileiros e hoje em dia ele ocupa o meu cargo de diretor da
0: VanArts na parte eu, de web eu fiquei com é, ciúmes agora, eu como irmão, eu fiquei com ciúmes olha <risos> Não, cara, eu, eu achei eu acho que esse podcast vai ajudar muito eu espero, pelo menos, que esse podcast ajude muitas pessoas. Foi essa a intenção nossa. Né? É Tentar de alguma forma, se você está aqui no Canadá, é, você está visualizando aí uma chance de conseguir uma oferta de trabalho, eu tenho que ser, sem dúvida nenhuma. Esse foi o primeiro podcast, né, acho que em português, né, eu nunca vi outro, Sim. que dá dicas realmente pontuais, né, específicas a respeito disso. Então, a gente realmente assim, espera que esse podcast faça a diferença e mude a vida, né? Com essas dicas, né? Possa fazer Sim. a diferença aí de muitas pessoas e mudar a vida, né? Porque a vida muda assim, Sim. né? Que nem você estava comentando, né? Em dois telefonemas da imigração você mudou a vida desse desse rapaz que teria que voltar para a Turquia, né?
1: Sim, não então, é. Caio, é...
0: É. É, então, excelente. Né? A gente poderia aqui ficar né, conversando mais sobre isso. Eu tenho certeza que tem muito mais histórias que a gente vai contar nos próximos podcasts, né, Caio? Sim. E eu gostaria de terminar o programa lembrando das atualizações dessa semana na nossa área VIP. Né? O, o Caio, né como vocês já ouviram, ele migrou através do, da, do modo provincial eu, no meu caso, eu imigrei através do processo federal, né, de trabalhador qualificado, que você manda para o Brasil o pedido, né. E a minha é, contribuição, né, nesse assunto aí é a atualização dessa semana do intercâmbio do Canadá para vip que é sobre como você comprova a sua experiência de trabalho sem ter carteira assinada. Por que eu pareça. Quem já está naquele, né, na, na boca né, de entrada no processo, né, essa é uma das dúvidas. E a gente, vira e mexe, recebe esse tipo de dúvida. É, ah, eu tô, eu acho que eu qualifico, mas eu não tenho carteira assinada, eu não tenho como comprovar que eu trabalhei para imigração. Então, dá para comprovar, eu fiz isso e eu explico em um áudio e num, num texto-guia como você faz isso de forma eficiente e correta? Como você comprova isso sem ter a carteira de trabalho brasileira? Caio, você gostaria também de comentar mais alguma atualização, mais alguma coisa no site?
1: Sim, eu coloquei um vídeo sobre como você é, obtém estimativa de custo para estudar em um college no Canadá. É uma ferramenta oficial do, do governo canadense que... Te dá aí, de acordo com a área do curso que você quer, você pode selecionar o curso, a província, e daí ele te dá uma base de custo não só do curso, mas também o custo de vida. Então eu coloquei um vídeo lá de acho que são quase 20 minutos, é, mostrando a
0: ferramenta. Então essa atualização está na nossa área de assinantes. É www.canadaprabasileiros.com/vip né? Aí, Caio, eu acho que muitos ouvintes estão se perguntando, poxa, eles falaram, né, contaram, diversos, daram diversas dicas e, na verdade, eles estão agora né, pedindo para que assine a área, a área do Canadá para brasileiros. Sim, é exatamente isso. O custo-benefício, o, o, né, o, o que você vai ganhar em troca de assinar isso, não, eu acho que não dá para medir. É imensurável. Sem né? dúvida. Né? Então, da, da mesma Se esse podcast te ajudou se, e outros podcasts te ajudaram. Sem dúvida nenhuma, acesse agora a nossa área VIP, que a gente, a gente, tem, um, é, a gente tem o maior orgulho, né, Caio? Sim. Desse, desse produto do Canadá para brasileiros. Exatamente. Então, então, ficou feito aí, ficou né? Feito. o Tem pessoal que fala, ah, Jabá, né? Exatamente. Porque a gente acha que é o melhor produto sobre imigração, intercâmbio e vida no Canadá. Não tem outro, né, Caio? Sim, exatamente. Então, top. Então. Então, tá. Então, acabou. então, bom carnaval.
1: Bom carnaval. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.